0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, el podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy tenemos un montón de temas muy variados que comentar, pero primero un anuncio. Ya sabéis que esta tarde, para los que vivís en Europa y este mediodía, más o menos, dependiendo de la hora, para los que vivís en América va a tener lugar el amortizaje de la sonda InSight, esta sonda de la NASA que lleva doscientos y pico días de camino a Marte y va a haber un live streaming en directo. Os dejo el enlace en las notas del episodio, pero básicamente si lo vais a encontrar en casi cualquier medio de prensa a lo largo de hoy y bueno vamos a esperar vamos a cruzar los dedos para que la sonda durante esta caída durante este complicado proceso de unos 7 8 minutos todo vaya bien y no se estrelle contra la superficie como ocurrió con la anterior sonda europea pero primero vamos a comenzar con unas palabras de Richard Stallman ya sabéis fundador padre del, de la GNU eh, espíritu mesiánico del software libre que ha estado hablando de criptomonedas, ha estado hablando de Bitcoin, ya sabéis que está muy en boga ahora por esta gran caída de precio y ha dicho el propio Starman, bueno, que es que él no le gusta esto de la Bitcoin no que no le gusten las criptomonedas simplemente habla específicamente de Bitcoin porque dice que no garantiza el anonimato en los pagos, obviamente todos los pagos pueden ser un poco seguidos a través de lo que es las propias especificaciones del, del blockchain, de la propia Bitcoin para ver el dinero, trazar ¿no? un movimiento o los movimientos que van haciendo los pagos con lo cual es posible identificar a una persona a través de un pago y recuerda además que dentro de la GNU o del New como queremos decirlo, que están trabajando en Taller, que Taller básicamente más que una criptomoneda es una alternativa de código abierto a sistemas como Apple Pay, sistemas como Google Pay, por ejemplo, ¿no? Son herramientas de tokenización que trabajan con los bancos, de hecho dicen desde Taller que querían haber lanzado en 2018 pero que se está complicando el tema de las negociaciones con los bancos y eso es básicamente lo que hacen es crear una cartera digital de la misma forma que es Apple Pay o que Google Pay, etcétera, tú te la instalas en tu navegador en tu teléfono móvil o en tu ordenador en donde quieras y lo que hace es una interfaz de pagos digitales bastante sencilla, el consumidor cuando va a comprar algo a una tienda que aceptas este sistema, taler, ya digo, muy similar a cómo funcionan estas cosas que estamos más acostumbradas como Apple Pay, como Google Pay, etcétera paga la cantidad concreta, este digamos, esta orden llega al banco del pagador que realiza una transferencia a un banco o a una entidad, digamos, financiera que esté bajo un acuerdo con la la propia Taler. Taler recibe este pago, retira los fondos de la cartera digital para que no puedas gastar la misma cantidad varias veces, ¿no? Envía esta unidad eh, digital, esta, este valor, esta clave al comercio en el que se está pagando y de nuevo el comercio vuelve a comunicar a taler que ha recibido este pago con lo cual taler vuelve a indicar a su vez al banco que complete la transferencia esta vez ya sí al banco definitivo al banco final el banco que tenga contratado el comercio es básicamente ya digo un intermediario con lo cual obviamente pues esto es algo que no es descentralizado como la mayoría de las criptomonedas y que bueno al ser de código abierto al ser de código libre podría ser la base para crear una herramienta alejada de las decisiones propias de Grandes compañías tecnológicas, como ya digo, Apple, Google, Facebook, Samsung, Microsoft y todas estas compañías que están haciendo lo mismo a través de sus carteras digitales. Y antes de cambiar de este tema, quiero aprovechar para hablar del patrocinador de esta semana, que son nuestros amigos de wetaca.com, w e -A -A que ya sabéis que sirven comida a domicilio y comida muy, muy, muy buena. Os dejo un enlace en las notas del episodio para que vayáis y simplemente miréis los platos para que veáis la pinta excelente que tienen. Entonces tú llegas cada semana, haces tu pedido y te envían los platos listos, preparados para que la semana que viene tengas para todas las comidas, si trabajas fuera o todas las cenas, para que cuando llegues a casa no tengas que preocuparte de fregar ni de cocinar y además si utilizas el código Mixio m i, -X -X -I -O, te dan 12 euros de descuento en tu primer pedido ¿sabes? Entra en wetaca.com, código Mixio pero bueno, cambiando de tema, tenemos que hablar del fabricante de móviles BQ que va a dejar de fabricar sus móviles en China, según entiendo, va a mudar la fábrica a Vietnam para reducir costes y además en España va a crear una o va a ejecutar una serie de despidos, va a cerrar su servicio técnico y en principio una reducción general de sus operaciones en España. Por otro lado, también la compañía ha licenciado los diseños de sus teléfonos móviles para que otros fabricantes, otras marcas puedan ponerlos en el mercado, especialmente en el de Vietnam y supongo que a lo mejor en el futuro en otros del sureste asiático bajo sus propias marcas y pues un teléfono BQ, Aquarius, no sé cuánto pues pueda ser comprado en esos países aunque sea bajo otro nombre. Recordemos que ya había habido un descenso, una reducción una gran reducción de su servicio técnico en España que tenía más o menos unos 500 personas contratadas y se han quedado en unas 70 así que queda esperar a ver que se anuncien las cifras completas por parte de la compañía de cómo va a ser la nueva estructura de este fabricante. Un fabricante BQ que por cierto ha sufrido mucho el impacto de la llegada de fabricantes como Xiaomi a España que le ha adelantado por la derecha, no solo en ventas, sino en reducción de precio, ¿no? Y un poco en, en ímpetu comercial, en narrativa de móviles a precio justo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, digamos, estas navidades se vienen muy complicadas para, para BQ. Y ahora tenemos que hablar de un campo que no solemos comentar mucho en Mixio, que es el campo de la biotecnología, porque ha habido un desarrollo que algunos científicos, algunos expertos están calificando de preocupante. Y es que científicos de China, en Shenzhen o en Shanghái, bueno, en Shenzhen y en Shanghái, afirman haber utilizado CRISPR, ya sabéis, esta plataforma de edición genética o esta herramienta, tecnología de edición genética que lleva años siendo usada en ratones y en otros animales, lo han utilizado para modificar el ADN de un par de gemelas durante la fertilización in vitro para hacerlas inmunes al virus del VIH, al virus del cólera y al de la viruela. Esto lo han hecho a pesar de las preocupaciones y de las posibles ramificaciones éticas ¿no? de todo este material, sino que además lo han hecho un poco a las bravas sin realmente conocer cuáles podrían ser los efectos secundarios que puedan tener el desarrollo ¿no? esta modificación genética en estas dos bebés o en estas dos personas a lo largo de su vida. En principio, la mayoría ¿no? de los casos de las modificaciones con CRISPR eh, no se sé si las de exitosas, pero sí de esperanzadoras, pero parece que el consenso científico a día de hoy es que es un poco pronto para iniciar este tipo de procesos, que falta un montón ¿no? de campo por recorrer, y además bueno, lo han hecho a cambio de garantizar un tratamiento de fertilización in vitro gratuito para estas parejas que no podían concebir, y han dicho, oye, mira, si te lo hacemos gratuito aparte nos dejas experimentar con estas herramientas, nosotros te vamos a curar potencialmente estas enfermedades simplemente modificándote el ADN de tus hijas o de tus hijos, de estos eh, eh, parejas de embrión, perdón, pareja de espermatozoide y óvulo, y y claro, bueno, pues esto obviamente pues tiene sus consecuencias, tiene una carga ética, digamos, como mínimo, como mínimo discutible. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona el caso, cuál es la reacción de la comunidad científica en general. Pero vamos, por lo que estoy leyendo yo artículos durante las últimas horas, está el tema muy calentito. Y ahora vamos a hablar de privacidad porque por fin llega la primera multa del RGPD, ya sois el Reglamento General de Protección de Datos o la GDPR, como queráis decirlo en español o en inglés. Y es que un, el estado alemán de Baden-Württemberg ha impuesto una multa de 20.000 euros a Noodles, que es un popular chat que existe en Alemania con 4, 4 millones y pico de usuarios, porque estaba almacenando las claves de los usuarios y los correos electrónicos sin cifrar en su base de datos. Estos eh, se han filtrado hace un par de meses. De hecho, se piensa que puede haber hasta 1,8 millones de cuentas filtradas na, dando vueltas por los eh, fondos oscuros de internet, así que esto es bastante preocupante, ¿Por qué es una multa tan pequeña 20.000 euros, es una cifra bastante pequeña para una brecha de seguridad tan grande, y dicen las autoridades de privacidad o las autoridades de protección de datos de este estado federal alemán que ha tenido en cuenta la, la actuación rápida y la actuación, digamos, decisiva de esta compañía de Noodles para solucionar, parchear su software, etcétera con lo cual, bueno, pues ha habido una reducción de la multa tal y como viene en el propio reglamento escrito. ¿no? Obviamente no es lo mismo hacer las cosas mal y no querer arreglarlas o estar haciéndolo mal durante mucho tiempo sino que en cuanto encuentras un fallo de seguridad, pues lo puedes cubrir. Aunque también es cierto que cifrar los correos electrónicos y cifrar las claves en la base de datos cuando se almacenan, me parece mínimo y me parece básico para cualquier sistema de este estilo que lleva online desde 1990 y tantos y entonces aquí la cifra de 20.000 euros me parece un poco ridícula, pero bueno. Que, por cierto, hablando de protección de datos, hablando de privacidad, se ha descubierto el viernes pasado que LinkedIn, ya sabéis que ahora es propiedad de Microsoft, ha utilizado los correos electrónicos de 18 millones de personas que no eran usuarios de la propia red social laboral para mostrarles publicidad en Facebook. que si cogían esta base de datos 18 millones de correos, lo ponían en las herramientas de Facebook que te permitían mostrar publicidad a los miembros de esta lista de correos electrónicos, que es una herramienta que utiliza Facebook, y les mostraban anuncios en plan, registra en linkedin no sé qué no sé cuánto como esta digamos brecha de privacidad ocurrió en 2017 ocurrió antes de la implantación del rgpd pues va a quedar sin efecto va a quedar sin una multa grave para esta compañía así que bueno tampoco queda muy claro de dónde ha conseguido linkedin 18 millones de correos electrónicos que no eran de sus usuarios pero bueno esta es otra pregunta para otro día y ya para acabar algunos temas rápidos que comentar, el vídeo es una entrevista que ha hecho Axios a Elon Musk, al director ejecutivo de Tesla, en las que comenta, entre varios temas, dice que Tesla estuvo a semanas de la bancarrota durante 2018, no se sabe especialmente en qué periodo, pero esto es una afirmación, esto es un descubrimiento relativamente sorprendente o muy sorprendente, teniendo en cuenta que Tesla durante los últimos trimestres siempre ha mantenido un mínimo de unos 2.000, 2.000 y pico, casi 3.000 millones de el banco, que es más o menos dinero que le deja aguantar unos 6-9 meses. Es decir, ¿cómo es posible que estés a 3, 4, 5, 7 semanas de la bancarrota si tienes dinero para aguantar 9 meses, que son 40 semanas? No me queda claro realmente qué es a lo que se refiero qué es lo que podía haber pasado entre bambalinas. Y no me queda claro cómo puedes estar una compañía de este calibre a semanas de la bancarrota y justo unas pocas semanas después conseguir tu mejor trimestre, conseguir beneficios, conseguir no sé qué. Y teniendo en cuenta todos estos temas de las personas que están dimitiendo casi en serie en Tesla, sobre todo a nivel de contabilidad, sobre todo a nivel financiero, pues esto me da serias dudas sobre si realmente esto de la bancarrota fue verdad o sobre cuáles realmente son las cifras que está reportando Tesla a sus accionistas cambiando de tema, volvemos a hablar de procesadores porque Qualcomm parece que va a presentar en unos días su nuevo Snapdragon 8150, que va a ser su próximo gran procesador, tanto para smartphones como para ordenadores portátiles, sucesor del 845 y que en principio va a ser el procesador que se encuentre en los próximos ya digo, grandes móviles. Android de gama alta del año que viene, van a contar con este procesador. Y lo interesante es que parece que va a venir con un triple cluster o un clúster o grupo de procesadores uno de alta potencia, tres Digamos de alta potencia, pero un poco más reducidos, tres chips normales y cuatro de bajo consumo. Lo tradicional durante los últimos años es que este tipo de teléfonos móviles vengan con dos clústeres: uno de alta potencia para tareas especialmente concretas y cuatro de baja potencia o de bajo rendimiento también que permiten hacer operaciones al teléfono móvil sin consumir mucha batería. Esto es algo que casi todos los fabricantes hacen a día de hoy incluso Apple desde hace un par de años y es una de las grandes innovaciones que ha habido en la última década a nivel de procesadores. Yo creo que esto de añadir un procesador de muy alta potencia lo que le va a permitir es sacar provecho a muchas aplicaciones y muchas cosas que dependen de un solo hilo de procesamiento que requiera mucha, mucha, mucha potencia en un momento determinado y yo creo que se va a convertir lo que va a tener el resultado es, por ejemplo, que cuando una persona abra una aplicación sea, al menos en apariencia, mucho más rápido para el usuario. Que da igual que tengas 8 núcleos o 10 núcleos, si todos los núcleos son una castaña y si no tienes uno que realmente esté tirando del carro de todo el teléfono y tienes, pues si tienes ocho núcleos y si tienes seis núcleos que nunca se utilizan. ¿no? Entonces esta sería un, una innovación que podría ser bastante útil por parte de Qualcomm. Y con todo esto me despido por hoy. Os dejo muchísimos más enlaces, como siempre, en las notas del episodio y en la newsletter. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta mañana.